0: SAK on lehti Palkkatyöläinen, pyrki vuosikymmen sitten laajenemaan ja monipuolistumaan. Tavoitteena oli rakentaa lehden pohjalta liikkeen vastine porvarilliselle Suomen Kuvalehdelle. Hankkeelle kävi hullusti, kuten niin monelle muullekin yritykselle, kehittää työväenlehtiä.
1: Siteeratut sanat ovat kolmen vuosikymmenen takaa, jolloin SAK on Palkkatyöläinen lehden arvostettu päätoimittaja Sakari Montonen jäi eläkkeelle. Tuolloin elettiin yhtämurrosta ja Sakari Montonen patisti ammattiyhdistysliikettä huolehtimaan, että sillä on käytössään palkansaajien asiatuntevia viestintävälineitä. AY-liikkeen eheytymisen jälkeen 70-luvulla AY-lehdistö Osin myös niin sanotulla keltaisella siivellä otti asiakseen toimia vastapainona porvarilliselle hegemonialle ja oikeiston dominoimalle medialle. Vasemmalla ajatus oli, että Einuas Revon ja Erkki Raatikaisen pääjohtajakausina eli vuosina 1965-1979 sitoutumattomammaksi muutunut yleisradio Toimisi kuvitellun laatujournalismin poliittisesti tasapainottavana tekijänä. Sen ohessa tasapuolisen tiedon välittäjänä olivat sitten tuolloin jo miljoonaan levikkiin yltäneet SAK-lehdet. Niiden tarjoama yhteiskunnallinen aineisto oli erittäin laaja. Lehdistä saattoi muun muassa Seurata kansainvälisiä asioita, joista kirjoittivat esimerkiksi jo tuolloin tiedemieheksi edennyt tohtori Raimo Väyrynen ja moni muu, kuten vaikkapa Juhani Arto tai Dan Gordi.
0: Uutisjutut ja pääkirjoitukset poikkeavat erittäin paljon toisistaan. ay pärjää uutispuolella, työnantajat pääkirjoituspuolella.
1: Näin havaitsi Tuomo Lilja. Prokraadutyössään vuonna 2001. Tässä julkisessa sanassa kysytään, mikä on parimiljoonaisen ammatiittoihin järjestäytyneen työväestön omien tiedotusvälineiden asema tänään. Onko niillä edes pyrkimystä olla jonkinlainen vastapaino yhä voimakkaampana höökivälle porvarilliselle hegemonialle? Esimerkiksi olla vastapaino tai toinen näkökulma ajassa, jossa julistetaan suuria asioita. Niitähän riittää vaikkapa siihen, että parikymmentä suurten viestintäyritysten eritasoista johtajaa kantaa huolta sosiaalisen median kummajaisista, aivan kuin Chaplinin Parasvalot-elokuvan sirkustirehtööri Kalveero Koulii kirppuja Ruoskalla. Merkittäviksi itsensä kokevien sijaan nyt puhutaan aikakauslehdistä, tarkemmin järjestölehdistä, joita eri kokoiset, mutta pääosin samoja tarkoitusperiä ajavat AY-lehdet ovat. Niistä puhuvat InnoLink Researchin tutkija Mikko Ulander. JHLn motiivilehden toimituspäällikkö Maarit Uusikumpu ja ammattiliitto Proon Pro-lehden päätoimittaja Katja Palhus, kukin erikseen. Jo alkuun on perusteltava, miksi joukossa ei mukana ole tutkija akateemisesta maailmasta. Syynä on se, että AY-lehdet eivät tässä markkinatilanteessa tai tässä Euroopassa ole kiinnostaneet varttuneimpiä tutkijoita ehkäpä neljännes vuosisataan. Jotain kuitenkin on tehty. Tässä ohjelmassa on voitu hyödyntää kahta maisteritutkielmaa. Päivi Pajulan, Tampereen yliopiston journalistiikan gradua, työnantajadiskurssit SAKOn ammattiyhdistyslehdissä missä hän selvitti, kuinka AY-lehdissä rakennetaan ja ylläpidetään työntekijöiden ja työnantajien välisiä valtasuhteita, sekä Tuomo Liljan Helsingin yliopiston valtiotieteen gradua SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen viestintästrategioiden kehittymisestä vuodesta 1969 vuoteen 2000. Pajulan opinnäyte on vuodelta 2010 ja Liljan vuodelta 2001.
0: Journalismin tärkeänä tehtävänä on pidetty demokratian ylläpitoa ja kehittämistä. Samaan aikaan on alettu huolestua esimerkiksi asiajournalismin kuihtumisesta. Tästä näkökulmasta katsottuna a voidaan pitää demokratian edistäjinä, sillä mielestäni niiden jutut ovat tyyliltään asiajournalismia.
1: Edellä oleva päätelmä on Päivi Pajulan gradusta. Kaupallisella puolella usea yritys tekee lukia- ja järjestötutkimuksia. Tutkimuspäällikkö Mikko Ulander työskentelee InnoLink-yritysryppäässä. Hän puhuu tutkimustoiminnasta, joka hyödyttää muun muassa järjestöjen työtä. Joo, tuota, InnoLink Research on kotimaan
2: markkinajohtaja asiakastarpeisiin räätälödyissä tutkimuksissa ja tehdään vuositasolla noin 600 asiakastoimiksiantoa, joista, joista merkittävä osa kohdistuu myös tuonne järjestö- ja, ja ja myös lehtien lukijatutkimuksia
1: tehdään. Onko haluttu selvittää jotakin osakokonaisuutta tai liiton tai järjestön tai vastaavan tekin mediakuvaa. Sisältöanalyysi
2: tarkoittaa sitä, että tuossa klassisessa lukutottumuksen kartoittamisessa niin niin kartoitetaan enemmän sitä, että miten usein missä muodossa halutaan, halutaan tätä viestintää vastaanottaa ja, ja, ja ää, tarkastella. Kun sitten taas sisältöanalyysissä niin, niin niin tarkastellaan enemmän myös sitä, että millaiset mediasisällöt Sisällöt on tota, kiinnostavia ja vaikuttavia, ja erityisesti kun puhutaan järjestökentästä, ammattiyhdistyskentästä, niin, niin tämä vaikuttavuusnäkökulma on myös siinä erityisesti läsnä, kun miettii tästä ää, tarkastelee asiaa edunvalvonnan näkökulmasta.
1: Puhutaan myös, tai sellainen termityli vastaan kuin julkinen kuori. Miten se liittyy tämmöiseen tutkimukseen? No, sanotaan, että meillä on
2: meidän tarkasteluissa usein käytetään kaksijakoista näkemystä, jos puhutaan sisäisestä identiteetistä ja, ja tota ja, ja sitten ulkoisesta imagosta. Eli, eli nämä on, kun puhutaan mistä tahansa organisaatiosta, niin on kaksi, kaksi relevanttia toiminta-kenttää, joissa, joissa tiedolla johtamista tulee, tulee mitata ja joissa sitten toimintasuunnitelmia niin, niin asiakkaiden kanssa rakennetaan.
1: Voiko tällaisia sitten verrata toisiin, esimerkiksi järjestöjen julkista kuorta? Mitä siellä tapahtuu järjestöjen sisällä? Onko hitaampaa ja nopeampaa muutosta? No, siinä on hyvin vaikea sanoa, sanoa
2: yleispätevää, yleispätevää äh, sääntöä siihen, että järjestöt aika eri tilanteissa, äh, eri, tilanteissa äh, eri strategisissa vaiheissa menossa omassa, omissa toiminnoissaan. Ja se muutos, muutoksen nopeus usein on suhteessa siihen äh, muutostilaan, missä, missä ollaan menossa.
1: Tutkimusverkkö Mikko että kun teihin InnoLinkissä otetaan yhteyttä, niin onko tavallisesti sitten tilanne se, että järjestöllä tai tilajalla menee menee heikosti vai otetaanko silloin yhteyttä, kun menee hyvin, paremmin? Meillä InnoLinkillä on on aika hyvät,
2: tai onkin varsin varsin hyvät ja vakiintuneet yhteistyösuhteet sekä... sekä palkansaaja, että työnantajapuolen asiakkuuksiin. Meillä tehdään, tehdään aika systemaattisesti tiedonkeruuta asiakkaiden kanssa, eli ei, ei niinkään oikeastaan ole hirveitä heilahteluja tuossa kysynnän, kysynnän volyymissa, että meidän asiakkaat on aika tietoisia tällä hetkellä siitä, että miten tärkeitä tiedolla johtaminen on, on ö,
1: toiminen onnistuneessa johtamisessa. Te olette aika laajasti tutkinut järjestökenttää ja sitten nimenomaan myös järjestölehtiä, niin tätä kautta, että mitä osaa ammattiyhdistyslehdet täyttävät tänään lehtikentässä. Erovatko ne esimerkiksi kaupallisista tai asiakkuuteen perustuvista lehdistä? Joo, tota,
2: ammattiyhdistyslehtien Tarkka rooli on hankala, hankala kommentoida sinänsä osin, osin luottamuksellisuus syystä. Itse näen, että ne on valtamedian sisällöntuotantoa tukevia informaatiolähteitä. Ja niissä ehkä tuo kaupallisuus ei välttämättä ole se määräävä, erottava tekijä näiden eri julkaisutyyppien välillä. Enemmän, enemmän se on sitä, että Selkeämpiä ajattelu oikeastaan on se, että ammattiyhdistysten jäsenille suunnatut julkaisut on yksi, yksi julkaisutyyppi ja toiset on sitten kuluttaja-asiakkaille suunnatut julkaisut, että nämä, nämä ammattiyhdistysten julkaisut toimivat myös kaupallisten realiteettien puitteissa, että se kaupallisuus sinänsä ei välttämättä ole se, se erottava, erottava tekijä siinä. Eli eli oikeastaan haasteena tuossa ammattiyhdistyskentän toiminnassa tällä hetkellä on yleisestikin se, että mikä on jäsenten kuluttajaroolin ja sitten heidän edunvalvontatarpeen välinen ero, ero ja miten se pystytään ottamaan ottaman haltuun, ja se tarvii myös noissa tutkimuksissa huomioida. Eli jäsenlehtien tavoite ei ole yksinomaan tuottaa sisältöä, joka kiinnostaa lukijaa tällä hetkellä, vaan myös sisältöä, joka ohjaa lukijan tietoisuuden ja ymmärryksen vahvistumista edunvalvonnan merkityksestä. Eli se lukijasuhde on sinänsä monisyisempi näissä jäsenlehdissä.
1: Puhutaan paljon siitä, että kuinka jäsen, jäsen tuolla tavalla, ja ja johto ajattelee tuolla tavalla ja, ja, ja tehdään sitä tai tehdään tätä, mutta niin, niin, niin kun te olette tutkinut näitä, niin onko ollut havaitavissa niin kuin ristiriitaa tässä sanomassa ja vastaanottajassa siinä, mitä, haluta, mitä halutaan sanoa ja mitä halutaan vastaanottaa?
2: No, oman kokemukseni nojalla ammattiyhdistys, ammattiyhdistyslehtien lukijat. Pitävät varsin arvossa kyllä näitä lehtiä, lehtiä, joilta kokevat tärkeäksi ne sisällöt, mitä heillä siellä tarjoillaan. Voisi sanoa, että yleisellä tasolla kärkiteemat kärkiteemat liittyvät erityisesti omaan ammattiin, toimialaan tai sen sitten kyseisen yhdistyksen toimintaan. Oikeastaan siitä, heidän roolistaan, niin itselläni ei ole sinänsä muodostunut näkemystä, että ammattiyhdistysviestinnästä olisi haastajaa tai vaihtoehtoa tulossa kuluttajamedialle. Itse näen sen oikeastaan erillisenä mediakentän trendinä, joka jos miettii kansainvälistä kontekstia, niin se vaihtoehto tulee todennäköisimmin muodostuu syntymään tällaisten sitoutumattomien verkko, verkkomedioiden ö, kautta esimerkiksi joukkorahoitukseen perustavana. Että sinänsä tuo ö, ei omasta näkökulmastani ole kilpaileva tai vaihtoehto kuluttajamedialle.
1: Julkisten ja hyvinvointialojen liiton motiivilehden levikki on noin 220 000. Se on jo pitkään ollut yksi Suomen suurimmista AY-lehdistä. Lukijat työskentelevät kunnissa, VRllä, kouluissa, sairaaloissa, armeijassa ja yhä enemmän yksityisellä sektorilla. Toimituspäällikkö Maarit Uusikumpu.
3: Meillä on kuusi toimittajaa ja yksi taittaja. Ja viisi on no niin suomenkielistä toimittaja toimittajaa ja yksi on kaksikielinen toimittaja.
1: Ruotsi Suomi. Ja sillä te pystytte sitten ottamaan osa juuri esimerkiksi yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Ky- kyllä, joo. Siis sehän riippuu sitten haastateltavan valinnasta. Että meillä on semmoinen yhteiskunnallinen kulmilla juttutyyppi, jossa niin kuin jotain asiantuntijaa tai henkilöä, jolla on jotain sanottavaa jostain asiasta, jolla voi olla myös jotenkin toinen näkökulma asiaan, niin haastatellaan. Niin siinä yleensä on tullut tämmöistä kriittistä yhteiskunnallista. Juttutyyppiä. Sitten edunvalvonta on semmoinen, missä saadaan kriittistä yhteiskunnallista näkemystä yleensä. Nyt on ollut paljon tämä pakkolaki, yhteiskuntasopimus ja nämä asiat, joissa tota, on pystytty osoittamaan myös toista näkökulmaa siitä, että kun sitä, niitä pakkolakeja ja paljonkin suitsutettiin Suomen talouden pelastajana, niin... Meidän tehtävä oli tietysti myös osoittaa, että se ei välttämättä kuitenkaan ole nyt kaikkien etu nämä pakkolait, vaan että mitä se tarkoittaa meidän jäsenistön esimerkiksi kukkarossa. Että heiltä, minkä verran heiltä esimerkiksi menee sitten taloudellisina menetyksinä näistä, näiden pakkolakien mukana. Ja kyllähän se oli, me tehtiin sitä juttuja, laskelmat ja tota, kyllä se yhden kuukauden palkkaa vastasi tämä menetys, että se on pelkoinen lovi kyllä pieni palkka sen ihmisen.
1: Kukkaroon. Siis nostitteko te esille sen, että ne, teillä on naisvaltainen jäsenistö?
3: No kyllä sekin on nostettu, koska nämä, nämä useimmat pakkolait ja nämä, niissä on, niiden sukupuolivaikutuksia ilmeisesti ei ole tehty tätä suvausta. Ja kuitenkin sitten selkeästi ammattiliiton puolella, kun sitä on selvitetty ja muuta, niin nähdään, että ne erityisesti rokottaa kyllä naisia julkisen sektorin naisia.
1: Eli tämä on yhtään yksi tyyppi teidän Teidän kulmilla, Sarin.
3: Kulmilla, joo. Kulmilla juttutyyppi. Joo.
1: Joo.
3: Sitten, sitten on myös pystytty kriittistä näkökulmaa tuomaan sellaisissa juttutyypeissä, jossa meidän lukijat pitää tämmöisistä henkilöhaastatteluista, missä jäsentä haastatellaan ja muuta, tai työpaikalla tai hänen, hänen työstään ja muuta. Mutta sitten voidaan myös hyvin laajentaa niitä asioita, joka jäsen on kohdannut jonkun epäkohdan vaikka työssään tai työelämässään, niin se voidaan laajentaa tämmöiseksi yleisemmäksi laajemmaksi teemaksi hänen tarinansa kautta. Sitten meillä oli tämmöinen sananvapausteema, jossa oli Koukuniemessä työskennellyt lähihoitaja, toissa kesänä oli valtava hellekesä ja hän yritti siellä työpaikalla saada muutosta, kun vanhe, vanhukset ja työntekijät olivat näännyksissä siitä helteestä, että silmastointia ilmastointia toimimaan ja ei oikein sitten mitään tapahtunut siellä ja hän otti sitten lehteen yhteyttä ja antoi sinne sitten haastattelun ja sen jälkeen hänen työsuhdettaan niin jatkettu. Ja teimme tästä hänen tarinastaan jutun ja laajensimme sen tämmöisen sananvapausteemaan, että mitä saa työssä puhua, saako, ja mitä tämä sananvapaus oikeasti meillä tarkoittaa, että onko se sana ihan oikeasti vapaa joka paikassa. Meillä on kuitenkin ammattialoja, joissa on paljon tämmöistä tota, tietosuoja-asiaa, että sosiaalialalla esimerkiksi niihin tietysti voi kaikesta puhua oikeasti. Että se oli ihan... Mun mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka yksittäisen ihmisen asia ja tarina voi laita tämmöisessä kriittiseksikin
1: laajemman kysymyksen tarkasteluksi. Eli henkilöiden kautta voi tuoda?
3: Kyllä, ihan tämmöinen human juttu, juttu, tarina, tarinallisuus kiinnostaa ihmisiä ja siihen voi aina sitten kytkeä tämmöisen laajemman näkökulman.
1: Niin, Motivilehden toimituspäällikkö Maari Tuusikumpu, et ollut lainkaan innostunut määrittelemään, että ammattiyhdistyslehdet olisivat vastavoima. Miksi ei vastavoima? Vaan toisella, Mille?
3: Mille vastavoima?
1: Tälle yhteiskunnalliselle hegemonialle, mitä jotkut tahot tässä maassa toteuttavat.
3: No varmaan... Saattaa monella toimittajalla sellainen ajatus, että näin me voisimme tietysti yrittää olla, mutta emme ehkä ihan täysin vastavoimakaan, emme ainakaan voida olla vain vastaan kaikkea, koska me ollaan neuvotteluorganisaatio ja me neuvotellaan tuolla neuvottelupöydissä ja työehdoista ja muista ja myös sopimukset pitää saada aikaiseksi ja myös se, että olisi vaan aina vastaan, niin ei ole ehkä välttämättä rakentavaa aina ja neuvotteluita ja lopputulosta, niin kuin, että sen saisi sitten aikaiseksi sillä lailla hyväksyttävällä tavalla. Mutta mä näkisin, että semmoinen toinen näkökulma on kyllä merkittävä tämmöisellä liittolehdellä. Eli tuo jostain asiasta, juuri esimerkiksi tämä kysymys oli semmoinen asia, että, että se ei ole vain Suomen talouden pelastaja-asia, jos sitä lainkaan, sitäkään nyt ei ole tietenkään pystytty ollenkaan osoittamaan mitenkään. Aukottomasti, tai millään tavoin oikeastaan, että miten se nyt loppujen lopuksi tätä Suomen taloutta pelastaisi. Monet niistä pakkolakien kohdistaan hyvinkin jäänyt epämääräiseksi se faktinen tieto siitä, että mikä on. Mutta se, että me voidaan sitten se toinen näkökulma tosiaan tuoda meidän jäsenelle, että tämä tarkoittaa, tämä toinen näkökulma tätä, että sinun kohdallasi. Sinä vaikka näin paljon rahaa sitten ihan tämmöisen pakkolain myötä, joka voisi myös ehkä toivottavasti aktivoida ihmisiä toimimaan ja yhteiskunnallisesti ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Voi sanoa, että nämä pakkolaiton on semmoinen asia, että ei kyllä kenttäväki ehkä ole mistään asiasta minun aikana, kun mä olen ollut täällä töissä, niin puhunut niin paljon kuin näistä pakkolaista. Että ne on kyllä, siitä on tullut paljon palautetta, kun niistä on kirjoitettu meidän niin toimitukseen. Ja sitten ylipäätään, että niistä puhutaan työpaikoilla ja on puhuttu niistä asioista ja muuta. Että ei ennen ehkä ollut tämmöistä teemaa pitkään aikaan, mikä olisi näin yhdistänyt työntekijöitä ja keskusteluun
1: työpaikoillakin. Ja voiko sitä ajatella, että tämä toinen näkökulma voisi olla myös sitten vaihtoehtoinen tieto?
3: No kyllä sekin on. Totta kai joo, että, että saadaan, niin kuin, jos on faktista vaihtoehtoista tietoa ja se voidaan tehdä näkyväksi, niin sillä, että koska ei journalismi oikeastaan voi tehdä ilman faktista tietoa. Tai se hyöty on juuri siinä, että sulla on sitä faktaa, mihin sä perustat väitteessä tai sen toisen näkökulman. Se on se. Mutta sitä, sitä tiedon, miten sitä tietoa tuotetaan, niin me saamme tietysti totta kai SAK kauttakin sellaista, jos ne on koko kaikkia palkansaajia koskevia asioita, niin sieltähän tulee tietysti Numerotietoa ja tutkimuslaitoksista ja sitten tietysti ihan jo olemassa olevat tutkimukset ja tutkimuslaitokset, jotka tuottaa tietoja, niin niitäkin voi myös tarkastella toisin kuin miten esimerkiksi vaikka valtamedia löytää sieltä jonkun toisen näkökulman tai tiedon, joka tota, antaa niinku siihen niinku pontta siihen toisen tyyppiseen
1: näkökulmaan. Meillä yhä edelleenkin seurataan Ruotsia ja Ruotsia esimerkkejä. Ruotsissa on hyvin vahva kommunaal. Ää, eli sisarjärjestö. sisarijärjestö, mm. ver, ver, vertaatteko te e, omaa motiivianne heidän, heidän lehteensä tai lehtiinsä, tai yleensä ruotsalaisen ammatistusti liikkeen lehtiin?
3: No, kyllä me ollaan joskus siihen kommunalin lehteenkin tota, ehkä verrattu. Ehkä se on vähän kevyemmin tehty toisin tyyppinen, mutta näin, mitä mä nyt on huomannut Ruotsin, AY-lehdissä, niin siellä on myös tutkivaa journalismia tehdään, eli teollisuustyöntekijöiden lehti Dagens RPT niin esimerkiksi harjoittaa sitä siellä ja ovat saaneet palkintojakin joistakin aiheistaan, mutta meillä tota, AY-lehdet tuotetaan liittokohtaisesti ja resurssit on ehkä sillä tavalla kuitenkin pieniä, että siihen tutkivaa journalismiin sinänsä ei ole pitkäaikaiseen ehkä seurantaan, että voitaisiin rottaa ihmisiä tekemään sitä, niin ei ole sillä tavalla ehkä resursseja. Koska siinä kuitenkin pitää sitten, voi olla, että jotain keissiä joutuu seuraamaan pitkän aikaa, kun sä haet sitä aineistoa ja materiaalia ja faktaa ennen kuin sä voit julkaista tällaisen. Ja sit siitäkin huolimatta, että sä oot huolellisesti sen tutkivan journalismin osuuden ja sitä materiaalia hommannut ja lausuntoja ja muita, niin voi olla, että vetää juttu vesiperän, että sitä ei voi ehkä julkaista tai uskaltaa uskalla Että se, Siinä on aina myös riski ja se on sitten tietysti ilman muuta resurssia, taloudellinen kysymys, tämmöinen asia. Ja sitten toinen tyyppi, mikä on, tämä asia, mikä tuolla on eri tavalla Ruotsissa, niin siellä liittolehdet on itsenäisempiä suhteessa siihen emoorganisaatioonsa. Eli he voivat arvostella nämä toimittajat niissä lehdissä myös liittonsa harjoittamia epäkohtia tai hallintoa. Tai jotain, että ne, ne pitää semmoisen voimakkaammin journalistisen itsenäisyyden siellä, ja se on jotenkin sallitumpaa siellä, että täällä ehkä ihan ei tämän tyyppiseen pysytä, miten siellä Ruotsissa voidaan toimia. Pidetään vähän etäisyyttä siellä, niin kuin se toimitus pitää etäisyyttä siihen liiton johtoon ja organisaatioon. Yhtään... Toi on hirveän vaikea kysymys. En mä sitä sinänsä pelkää Ruotsissahan on tehty näin ja siinä on monia hyötyjä siinä, että siitä saa synergiaetuu kyllä joissakin jutuissa ja sitten on helpompi ehkä versioida ja on tietyn tyyppisiä asioita ja aiheita, joita voitaisiin hyödyntää sitten useammassa liittolehdessä. Mutta ehkä sitten kuitenkin semmoinen, hän on tietysti tämä palkansaajien lehti ja muuta, mutta että ehkä siihen voisi enemmän satsata niin tämmöisen tutkivan journalismin puoleen niin isossa keskusjärjestössä tai, tai sitä jotenkin niin korostaa tai painottaa. Että, että on myös, sillä on nimittäin etunsa myös sillä, että tota, toimitus on täällä, että on omat toimitukset liitoilla. Mutta ne, niin ne on oikeasti siellä Ruotsissakin, missä se osakeyhtiö on, niin niillä liittolehdillä, vaikka ne on sen saman osakeyhtiön alla, niin niillä on omat toimitukset ja omat toimittajat niille lehdille. Mutta sitten on tietyn taiset juttutyypit, joita kaikki voi hyödyttää, Että joku tekee ja sitten muutkin lehdet sitä voi hyödyntää. Että kyllähän tämmöinen malli voisi olla, mutta sitä, sitä mä en suosittele, että liitot lähti sulkoistamaan niin jollekin ammattimaisille mediataloille, jossa tehdään tota asiakaslehtiä ja tämän tyyppisiä et, niin omaa toimitustaan. Koska siinä kyllä menetetään se, että se liitto tai jäsenlehti Yhteisölehti, yhteisömedia alkaisi muuttua ehkä enemmän tämmöiseksi asiakasmediaksi tai julkaisuksi, jolloin tota, menetään se kriittinen näkökulma ja sitten kun se ei ole enää sitä omaa toimituskuntaa, niin sitä sisäistä tietoa myös menetetään aika paljon. Että, että semmoinen asiakaslehtityyppinen media niin ei minusta sovi. Tota, jonka pitää olla muun mielestä myös yhteiskunnallinen vaikuttaja.
1: Te käytätte motiivissa myös piirroksia?
3: Joo, meillä on pilapiirroksia, myös ne motiivit, vaikka meillä on Seppo Leinonen, joka on, tota, näitä piirroksia meille tekee. Ja hänellä kyllä on hyvinkin poliittista satiiriaa, hän pystyy kääntämään asioita... Niin kuin siinä kuvassa ja ne on ollut hyvin pidetty ja meidän jäsenet pitää siitä. Että kyllä tämä kriittinen aineisto on tärkeää meidän jäsenistölle, että sitä on siitäkäs syystä tämmöinen asiakaslehti niin suuntaus ei olisi hyvä meillä. Tämä tämmöinen itse tutkiskelukin voisi olla niin kuin just niin kuin Ruotsin malliin tämä, että ne pystyy ne lehdet siellä liittoja tota, tutkimaan, mutta edelleen ei ehkä olla vaihtoehto media, koska ei, en mä halua sillä nimellä on esimerkiksi MV-lehti toimii vaihtoehtomedian niin, niin tämmöisen käsitteen alla, jolloin tota, me emme halua kyllä semmoiseen niin samastua. Myöskään niin me voi olla täysin, täysin niin kuin kokonaan ehkä vain vastavoima valtamedialle, koska meillä on myös tämmöiset erityisalat, millä me niin kuin operoidaan tai kirjoitetaan niistä, että tota, niillä on kuitenkin koko repertuari käytössä. Kaikki asiat on niin kuin tavallaan ja niitä sitten on meidän toimintaympäristö on aina niin aihe, että tämä meidän toimintaympäristö määrittelee niin aiheita hyvin paljon. Mä näkisin, että se toinen näkökulma on se semmoinen merkittävä asia, mikä meidän tehtävä on, ja kriittisyys.
1: Ja voiko tämä toinen näkökulma ja kriittisyys, niin voivatko ne olla sitten myös kollektiivisia käsittämään koko ammatiyhdistysliittely?
3: Ammat- no kyllä kyllä mun mielestäni, että kyllä mä luulen, että kun meilläkin on näitä yhteisiä istuntoja välillä on ollut muiden esimerkiksi SHK-laisten liittolehtien kanssa mutta niin kyllä se näkemys on aika lailla sama, että mikä tämä AY-median tai lehden merkitys on juurikin jäsenistölle tuottaa tietoa ja myös kriittistä ja ajattelemisen aihetta ja toista näkökulmaa sellaista näkökulmaa, mitä ehkä muualta saa eikä, irti noista iltapäivälehdistä tai valtamediasta että minusta se on aika tämän tyyppistä keskustelua ollut, niin kuin miten me on niin profiloitu näitä
0: lehtiä. AY-lehtien voidaan nähdä olevan ainakin kohtalaisen virkeä vaihtoehtoääni valtamedialle ja kaupallisia päämääriä tavoitteleville medioille.
1: Päivi Pajulan tutkimus nosti esille virkeän vaihtoehtoäänen. Tämä tuntuu olevan lähellä sitä, mihin päätoimittaja Katja Palhus pyrkii Ammattiliitto Proon Pro-lehdellä. No se
4: on Ammattiliitto Pro on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Ammattiliitto Pro on STTK on suurin jäsenliitto ja yksityisen alan ammattiliitto. Et meidän jäsenet, joita on vähän yli 100 000, niin he työskentelevät suomalaisessa teollisuudessa, palveluissa, rakennuksilla. Niin tällaisessa koulutettu, koulutusta vaativissa tehtävissä mutta eivät kuitenkaan ihan ylimmässä johdossa, että asiantuntijoina ja esimiehinä.
1: Ja mitkä ovat tämän Pro-liiton? pro aika nykyaikainen mm. nimi ammattiliitolle. Mitkä ovat sen juuret?
4: No jos mennään oikein kauas, niin teknisten liitto ja Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto liittyy yhteen tuossa 2000-luvun alussa. Mutta sitten tämä PRO syntyi varsinaisesti silloin 2010 vai 11, jolloin tähän toimihenkilöunioniin ja pankkitoimihenkilöliitto suora yhdistyivät. Silloin syntyi PRO. Että ei haluttu mitään, niin kuin, että joku sulautuu johonkin, vaan haluttiin, että kokonaan uusi liitto uudelta pohjalta ja siitä alkoi PRO. Sitten on nyt viisi vuotta.
1: Ja teillä tosiaan jäseniä on toista sataa tuhatta, ja,
4: Kyllä. vai? Joo, ja työmarkkinoiden käytettävistä heistä on noin 90 000.
1: Mitä tarkoittaa että ei olisi työmarkkinoiden käytettävissä? Että on eläkkeellä. Meillä on myös senioriäseniä. jäseniä. Ja heidän, eli aktiivisenten entäs myös passiivisenten äh, niin heidän valistamisekseen teette sitten muun muassa pro
4: Joo, tämä on yksi jäsenetu, että saa lehden kotiin. Idea on, että tässä lehdessä olisi hyötyä ja iloa. Että jos ihmiset lukevat tätä lehteä työpäivän jälkeen, niin siinä ei ihan hirveä paatos kiinnosta välttämättä, Siinä koitetaan kertoa tämmöisiä mukavia hyödyllisiä esimerkkejä, että miten on vaikka joku ongelmatilanne työpaikalla ratkaistu ja miten on saatu hommat toimimaan kivasti. Että niin tällaisten myönteisien hyvien esimerkkien kautta Kerrotaan työelämästä. Ja sitten tietenkin näytetään niin prolehtion kaveri, semmoinen vertaistuki. Näyttää, minkälaisissa töissä ja mitä kaikkea Proon jäsenet tekevät. Koska meillä on niin ihmisiä, jotka työskentelee neljä sektorilla ja on hyvin erilaisissa töissä. Et heitä oikeastaan yhdistää se, että työskennellään yksityisellä sektorilla. Et finanssisektori on aika iso, että siinä on... Olisiko nyt 15 000 jäsentä, niin sitten on teollisuussektoria, palvelusektoria, sitten ICT ja viestintäsektori meillä, että monelta alalta on väkeä.
1: Ja tämä pro se ilmestyi aluksi, kun tämä liitot, liitot äh, fuosioitin tai yhdistettiin uusi liitto, niin silloin se tuli kerran kuukaudessa suurin piirtein ja nyt se on no. sitten harventunut.
4: Joo, vai oliko se silloin yhdeksän kertaa? Vuodessa, mutta joka tapauksessa niin kyllä, että näinhän se printtimedia on pienentynyt monessa muussakin asiassa, että niin tässä meidänkin toiminnassa, että enemmän paukkuja on sitten suunnattu siihen, että verkossa ilmestyy joka päivä uutisia osoitteessa proliitto.fi. Ja nyt sitten vuosi sitten alkoi myös TV kanava eli netissä voi katsoa videoita, jotka liittyy prolaisten arkeen tai työhön. Mutta niissä on niinku semmoinen vähän vielä kepeämpi ote.
1: Eli teillä on, teillä on televisio, oma te, Ai, oma...
4: Videoita, joo, nettivideoita,
1: kyllä. Nettilehti ja printtilehti, niin...
4: Joo, tai nettiuutiset N- ja
1: printtilehti. Niin, silloin. Joo, niin. joo kyllä. Niin, niin te vastaamaan tuohon liiton tiedottamisen tarpeeseen vai jäsenistön tiedon tarpeeseen? Onko sillä eroa?
4: No kyllä se niin kuin ehkä kysynnästä, kysynnästä enemmän lähtee. Että koitetaan kertoa, mitä liitto tekee ja että miten ihmiset voi saada apua. Tavallaan omiin työsuhdeongelmiinsa tai sitten työelämän yleiseen menoon. Että saada siihen semmoista vertais, vertaistukea tai tunnistettavia tilanteita. Tai... Olisi ihan mahtavaa, jos ihmiset löytää jotain niin hilpeätäkin. Mutta meidän esimerkiksi, no okei, totta kai meillä on vähän näitä niin synkempiikin uutisia sitten, varsinkin sitten tuolla meidän verkkouutiset, niin ne on ihan näitä päivän talousuutisia, että milloin missäkin yrityksessä sitten tapahtuu. Usein siellä kerrotaan yt-neuvotteluista ja taloustilanteesta ja tällaisesta ihan niin päivän uutisia, et se on ehkä vähän... Ei nyt niin piristävää, niin kuin mitkään uutiset. Mutta sitten taas lehdessä idea on se, että et sieltä saisi just näitä mukavia esimerkkejä, miten tilanne on ratkennut töissä, tai miten luottamusmies sai jonkun muutoksen aikaan, tai ihan tällaista arkista. Mutta et niin kuin myönteisen kautta. Et maailma on täynnä valitusta, kukaan ei halua kuunnella
1: sellaista. Te olette... Osittain ulkoistanut viestin tänne. Niin, ja monta kertaa kun ulkoistetaan, niin silloin myös tämä viestinnän muoto tai kohde se muuttuu. Ja muututaan jäsenlehdestä esimerkiksi asiakaslehdeksi. Niin onko teillä tapahtunut tällaista? Onko, onko tämä ollut syynä tähän ulkoistamiseen?
4: Ei, kyllä, siinä on ehkä enemmän niinku resurssit. Ja sitten on ajateltu myös, että et tämä liitos kuitenkin joutuu ihan noihin monenlaisiin viestintäjuttuihin ottamaan kantaa tai käyttämään aikaa. Että se on hyvä, että esimerkiksi lehti ja nyt tämä videotuotanto, että niihin voidaan sitten tämä meidän kumppani keskittyä niihin niinku sataprosenttisesti. Ja plus, ehkä jos ajattelee niin sellaista... Ei siihen ole haluttu mitään erityisen vahvaa semmoista ohjausta, että, että tavallaan että se olisi mikään propagandaväline, se viestintä. Että enemmänkin se, se lähtökohta, että meidän kumppani voi olla niin kuin, ajatella sitä tavallisen proolaisen näkökulmasta enemmän, että käyn vaan töissä ja mikä mua kiinnostaa, niin pystyy niin kuin, ehkä siihen maailmaan suhtautumaan tai niin samaistumaan ja tekemään siitä lähtökohdasta niitä videoita ja lehtee. Koska minulla on jotenkin tämmöinen käsitys, että, että meidän niin pro-jäsenet niin tota, niin, eivät ole ihan hirveän innostuneet edunvalvonnan yksityiskohdista. Että niitä kiinnostaa se, että liitto rähisee niiden puolesta ja neuvottelee työehdot ja neuvottelee palkat. Mutta ei ne ehkä itse halua niin, niin syvällisesti tietää joka rasahduksesta. Sen takiahan ne kuuluu liittoon, mun käsittääkseni, että joku hoitaa nämä neuvottelut heidän puolestaan. Ja kyllähän niin huomaa, että täällä kun me, minkälaisia juttuja tänne tulee, niin kyllähän työnantajat tahallaan tai tahtomattaan niin toimii sillä tavalla, että jonkun työntekijän tai toimihenkilön oikeuksiin, siihen sitten poljetaan. Ja sehän, ei, sehän olisi paljon helpompaa, jos kaikki tietäisivät työelämän pelisäännöt, ja näin tehdään. Ja nythän näin ei ole. Että mä näen, että ehkä just semmoinen kansanvalistustyö tai semmoinen tiedon lisääminen omista oikeuksista, että se on musta aika tärkeä.
1: Voiko niin tätä kautta myös löytää proolehdille? tai ehkä laajemminkin ammattiyhdistysliikkeen lehdistölle tämmöisen yhteiskunnallisen roolin?
4: No ehkä joo. Että, eikö Suomessa tämä kansanvalistuksen idea ole aina ollut hyvin niin kuin, tärkeä jostain 1800-luvulta saakka? Niin, nythän kun toisaalta koko ajan puhutaan tästä, että työn pitää olla intohimo ja kaikkien pitää joustaa ja Suomi pitää saada nousuun keinolla millä hyvänsä, niin ehkä siinä puheessa niin me ollaan sitten muistuttamassa siitä, että kyllä tästä pitää saada semmoinen säällinen palkka, että ihminen tulee sillä palkalla toimeen. Ja että mitä tästä muutenkin näistä työehdoista on sovittu, niin sen mukaileta.
1: Voiko ajatella, että te olette jonkinlainen vastavoima meidän valitsevalle hegemoniallemme?
4: No en mä kyllä näe vastavoimana, että ehkä sellaisena niin kuin täydentämänä, Vaihtoehtona, että jos ajattelee esimerkiksi sitä, että, että joku tehdas tai yritys neuvottelee kumppaninsa kanssa jonkun tuotteen hinnasta, niin ei se, se ole mitään ihmeellistä. Se on ihan business as usual, mutta sitten jos tehdas tai johto neuvottelee työvoimahinnasta, niin sitten siinä nähdään heti luokkasota ja kaikennäköistä muutakin merkillistä vanhanaikaista et itse en ehkä näe sitä niin, että se on vaan se business as usual, että neuvotellaan työehdoista. Se on se meidän homma.
1: Niin ja Katja Palhus, teettikö te itse jonkinnäköisiä laajempia tutkimuksia tästä lukijatutkimuksia?
4: Joo, on tehty, mutta edellisestä lukijatutkimuksesta on nyt pari-kolme vuotta aikaa. Joo, kyllä tehdään.
1: Ja se antoi tiedon?
4: Joo, että... Se antaa sama tiedon kuin kaikista muidenkin lehtien lukijatutkimukset, että saadaan arvosanaksi kasi. Kaikki on ihan tyytyväisiä. Ihmiset osaa sanoa niin ehkä enemmän niin päin, että jos ne kohtaa jotain, mitä ne ei halua lukea, niin sen ne osaa sitten sanoa. Mutta ei ne osaa ehkä etukäteen sanoa ihan hirveän tarkkaan, että mistä ne haluaisi lukea niin näin. Mutta sitten kaikki on ihan superarvokasti ja kyllä me tehdäänkin niin juttuja sen mukaan, mitä, mitä kysytään, että... Jos joku aihepiiri nousee esiin, että tästä haluttaisiin lisää. Esimerkiksi nyt tehtiin verkkoon joku juttu tuosta äitiyspäivärahalain muuttumisesta, minkä nyt tämä uusi hallitus päätti, tuli voimaan tai tulee nyt ensimmäinen neljättä voimaan. Niin niin sitten siitä heräsi jollekin lukijalle verkossa kysymys, että mikä ihmeen 6 plus 6 plus 6 malli, että mikä juttu se on. Niin sitten me tehtiin saman tien juttu verkkoon siitä, että mikä se on. Eli että millä tavalla esimerkiksi perhevapaat voidaan STTK on herttoman mallin mukaan jakaa.
1: Ni, niin mikä se 6 plus 6, plus, 6. No Se on
4: sellainen malli, että perhe voi itse päättää, kun lapsi syntyy, että jakaa sen, sen perhevapaan sellaisiin osiin, että äiti pitää 6, isä pitää 6 ja loput Kuusi, he saavat itse päättää, kuka ne käyttää ja missä vaiheessa sitä perhevapaata. Että ongelma on se, että miehet eivät käytä perhevapaata, ellei ne ole heille erityisesti korvamerkitty. Niin tämä kannustaisi sitten siihen suuntaan, että siinä olisi todellakin kuusi kuukautta, olisi korvamerkitty isälle. Niin sitten se todennäköisemmin tulisi pidettyä.
1: Entä suhde elinkeinoelämän lehtiin tai työnantajiin? Ensin Tuomo Liljan havainto
0: ay kannalta oikeudenmukaisempi tuomio voitaisiin antaa, jos niitä verrattaisiin esimerkiksi erilaisiin elinkeinoelämän sisäisiin äänen kannattajiin.
1: Ja Päivi Pajula.
0: Kieli saattaa olla entistä ronskimpaa ja vastakkainasettelu vielä jyrkempää aikoina, jolloin jonkin alan laaja lakko ja hankalat palkkaneuvottelut koskettaisivat työmarkkinaosapuolia.
1: Maarit uusikummun mukaan tiukemmat äänenpainot tai kovempi kritiikki perustuvat edunvalvonnan oikeustapauksista tai tutkimuksista saatuihin tietoihin.
3: Tätä kriittistä tietoa voi siis tulla... Ja muodostua täällä talon sisällä tietysti, esimerkiksi tuolla edunvalvontapuolella, jossa tiedetään näistä, mitä työpaikoilla tapahtuu epäkohtia. Ja sitten meillä tietysti on yhteiskuntavaikuttamisen puolella niin kuin tutkijoita ja muita, ja sieltä kautta voidaan myös saada kriittistä tietoa. esimerkiksi helmikuussa JHL niin kunnostautui paljastamalla, että henkilökohtaisia avustajia välittäviä firmoja, niin ne olivat rikkoneet TESSiä, muun muassa tämmöinen firma kuin Sortso. Ja tuota, kuntien näkökulmastahan tämä on myös hankala asia, koska he ovat niin vastuussa tavallaan tämän henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja muusta. Ja monet kunnat alkoivatkin kyselemään tämän tessin noudattamisesta sitten palvelutuottajilta että, ja tutkimaan sitä asiaa, onko heidän kunnassa ja nämä asiat hoidettu niin, että tota, tämmöisiä rikkeitä ei
1: niin tapahdu. Innolinkin tutkimusjohtaja Mikko Ulander sanoi, että ei ole mielekästä yrittää käsitellä kaikkia A-ylehtiä yhden sateenvarjon alla.
2: No, siihen, on, siihen on haastava kokonaisuudessaan ottaa kantaa. Että ammattiyhdistyksestä puhutaan, puhutaan usein kollektiivissa, mutta kun me tehdään asiakkaiden kanssa, asiakastrategiasta, asiakastavoitteista, lähtöistä tiedonkeruuta ja tiedolla johtamisen ratkaisua, niin se on, meidän ratkaisut on aina uniikkeja kyseiselle, kyseiselle asiakkaalle ja sen, sen tautta pyritään vahvistamaan myös se, että juuri tämä myös tiekartta, tiekartta määritellään asiakaskohtaisesti, että ihan sellaista kollektiivista ohjetta, että miten, miten ammattiyhdistyksiä tulisi tai heidän tiedolla tarpeitaan viestintätarpeitaan niin voisi lähestyä, niin, niin, niin en, en, en tässä lähtisi, lähtisi niin, niin, niin kiteyttämään. Että, et kenttä on moninainen, moninainen, tuossa muutaman poikkileikkaavan haasteen jo mainitsinkin, mitä, mitä heillä ää, tällä hetkellä on, on, on ää, toiminnassaan, mutta ää, käytännössä, käytännössä sitten ne toimenpiteet Toimenpiteet, millä he omaa toimintansa edistävät, niin on, on, on sellaisia, jotka me ää, oikeastaan määritään asiakaskohtaisesti
1: heidän kanssaan yhdessä. Kun akateeminen maailma ja yliopistomaailma yllättävän vähän, suorastaan minusta häkellyttävän vähän ää, tutkii ammattiyhdistyslehdistöä, niin sen jättää totta kai teille ää, markkinatoimijoille tilaa. Mutta pitäisikö tuosta olla huolestunut, että...
2: Omasta näkökulmasta niin kaikki akateeminen, akateeminen tutkinta, tutkinta, joka edistää yhteiskunnallista kehitystä hyvinvointi- tasapainoa, on tervetullutta. Ja, ja ehkä en, en, en niinkään erittelisi ammattiyhdistysviestintää tai lehdistöä omaksi kokonaisuudeksi, vaan vaan ratkaisuhakuisesti pyrkisi, pyrkisi analysoimaan koko mediakenttää, että miten siitä saadaan yksittäisten toimijoiden sekä järjestöjen että yritysten intressejä palvelevaa toimintaa.